0: Tom Stocktime Folge 818
1: Think less, love more.
0: Tomstalktime.com Der Erfolgspodcast. Inspiration für deinen persönlichen Erfolg. Von und mit Tom Kaulis. Hallo Podcast Nation, ich begrüße dich heute wieder bei strahlendem Sonnenschein, aber doch mittlerweile schon echt kühlem Wetter hier aus der Glitzer Metropole Las Vegas und freue mich auf unseren heutigen Interviewgast. Meine Leitung geht nach Frankfurt am Main. Bei mir im Interview ist heute der Christian Rauch. Christian, schön, dass du dabei bist. Hallo. Hallo Christian. Christian, du kommst aus dem Luxussegment und zwar hast du multinationale Unternehmen geleitet und das Ganze schon seit circa 15 Jahren. Das heißt, du bist da wirklich schon recht alter Hase, was das angeht. Kennst dich richtig gut aus und im März 23 hast du die Führung von Degussa übernommen, also von Degussa Goldhandel und deine Aufgabe ist es, Degussa einmal kräftig zu Entstauben zu verjüngern, zu verjüngen, moderner zu machen und noch mehr auf den Bereich, ja, Edelmetalle, den wirklich zu verkörpern, dich aus allen anderen Sachen rauszuhalten und wirklich den Fokus konkret auf die Modernisierung dieses Unternehmens zu legen. Ist das so als grober Überblick über dich richtig?
1: Ja, danke Tom. Also abgesehen von dem sehr überschwänglichen Lob äh, gebe ich dir bei den inhaltlichen Sachen recht. In der Tat, ich bin jetzt seit März bei Degussa Goldhandel und habe diese Aufgabe, über die ich mich sehr freue und die sehr spannend ist. Davor war ich sehr lange bei, Mont Blanc, und in Italien bei einem Luxus-Automöbelhersteller. Bin 51 Jahre alt, in Bayern geboren und groß geworden, war dann ziemlicher Weltenbummler. Und bin jetzt wieder in Deutschland angekommen und genieße das sehr bis aufs Wetter. Also da beneide ich dich jetzt drum und wäre gern bei dir in Vegas oder sonst wo, wo es wärmer ist.
0: Ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob es so viel wärmer momentan gerade ist, aber zumindest haben wir hier auf jeden Fall immer schönes Wetter, blauen Himmel und Sonnenschein, auch wenn es da ein bisschen kühler wird momentan. Das haben wir in Frankfurt wahrscheinlich eher gerade
1: nicht so. Nein, aber ich beschwere mich nicht. Wunderbare Stadt. Das glaube ich dir. Sehr schön. Und sehr viel besser als dein Ruf übrigens. Ja, Ja, ja. ich habe ja vorher in Mailand gewohnt, wo meine Familie immer noch lebt und wir pendeln da auch noch oder ich pendle mhm. und das ist eine ganz fantastische Stadt, aber alle, denen ich sagte, ich werde jetzt die meiste Zeit in Frankfurt verbringen, haben mich bemitleidet und das ist völlig ungerechtfertigt, weil die Stadt sich sehr viel besser präsentiert, als, als die meisten denken, das ist wirklich eine ganz sympathische Stadt mit sympathischen Leuten und ich bin hier ganz wunderbar aufgenommen worden. Das war eine, eine sehr positive, schöne Überraschung für mich.
0: Okay, perfekt. Das freut mich zu hören. Also ich bin ganz ehrlich, ich kenne Frankfurt eigentlich immer nur vom Flughafen.
1: Ganz ja, ehrlich. und das geht den meisten so und deshalb sagen sie, das ist <lacht> langweilig.
0: Das stimmt. Christian, was hat dich in das Luxussegment damals verschlagen? War das schon immer so ein Wunsch von dir, da hinzukommen oder bist du zufällig reingerutscht?
1: Das war schon ein Wunsch von mir ähm, über über längere Zeit und es war auch ganz speziell ein Wunsch von mir, ähm, zu Montblanc zu kommen, wobei ich jetzt, wobei es dann letztendlich Zufall war. Aber in der Tat, ähm, ich war ja vorher, ich hatte sehr, sehr schöne Jahre bei, bei Sony im Konzern und war in verschiedenen Divisionen dort tätig, äh, in verschiedenen Ländern und hatte dann mal ein Jahr, wo ich äh, frisch verheiratet war gerade und äh, sehr, sehr viel zwischen äh, Deutschland und Japan gependelt bin. Und auf einem dieser Rückflüge, an dem ich mir dann dachte, das kann jetzt nicht mehr so weitergehen, äh, habe ich mir mal eine Liste von Wunschunternehmen gemacht. Mhm. Also welche bei welchen Brands äh, würdest du gerne arbeiten, welche Brands würdest du gerne gestalten oder mitgestalten. Und das war eine Liste von bestimmt 20, 25 Namen, äh, die ich toll fand, ähm, die alle aus dem Luxusbereich waren und die alle eine Verbindung hatten zwischen ähm, exzellentem ähm, Brandmanagement, aber vor allem auch einer exzellenten Substanz, wenn es geht um Handwerkskunst, äh, Materialien, äh, Tradition. Und ähm, lustigerweise stand Montblanc tatsächlich auf der allerersten Stelle, weil ich ein leidenschaftlicher Montblanc-Sammler bin seit langer Zeit und äh, wie du ja auch, wie ich gesehen habe, ähm, äh, die die Schreibgeräte schätzt. Ja. Äh, und dann habe ich das aber wieder vergessen und habe diese Liste auch in meinem Tagebuch äh, dann eingeklebt, glaube ich. Und und zwei Jahre später äh, ereilte mich dann äh, erfreulicherweise ein Anruf von einer, von einer Personalberatung aus Paris und die mir dann äh, dieses ähm, mich zum Gespräch anliegen bei Momlo. Und dann erinnerte ich mich wieder, mich wieder dran und brachte es tatsächlich auch dann zu meinem letzten Interview mit dem CEO mit. Ähm, und das war eine sehr lustige Geschichte. Und dann ging wirklich für mich auch ein Traum in Erfüllung, weil das für mich eine perfekte Kombination war aus ähm, einem, einem wirtschaftlich, und betriebswirtschaftlich interessanten äh, interessanten Unternehmen, nachher eine schöne Managementaufgabe, aber trotzdem der Produktwelt, die mich äh, extrem fasziniert und, äh, und auch motiviert hat. Und das ist für mich ein ganz entscheidender roter Faden, der sich durch mein ganzes Leben zieht. Also wenn ich mit dem Produkt, für das ich arbeite und arbeiten darf, nichts anfangen kann, ist das nichts für mich.
0: Das Ja, das glaube ich. Aber ich denke, das geht jedem so, der wirklich gut in der Sache ist. Der, der muss das lieben, der muss das mögen. Ansonsten äh, kann man, glaube ich, gar nicht so gut sein und Sachen so zum Positiven verändern, wie du das
1: gemacht hast. Ich kenne auch andere Beispiele. Also Ich kenne ja. wirklich Leute, die okay. ein, ein Skillset haben und ein, äh, und in der Aufgabe selbst aufgehen. Und das Subjekt der Arbeit, wenn man so will, ist deutlich weniger relevant für die, als es für mich ist. Für ah. mich ist es wirklich ein ganz zentraler Treiber meiner Motivation. Gerade wenn es mal schwierig ist, ich muss sagen, also gerade in schweren Zeiten äh, oder wenn man schwere Entscheidungen treffen muss oder wenn es halt nicht so läuft, wie man sich vorgestellt hat, das kommt ja äh, immer wieder vor, mhm. ist für mich dann das Produkt selber eine, eine große Motivation gewesen und ist es heute noch.
0: Okay. Und von Mont Blanc bist du dann zum äh, zu dem Luxus Möbeldesigner gegangen, oder? Zu
1: äh, Unopiu. Genau. Uno -Piu. Ich, ich spreche es aus, bevor du es aussprechen musst, weil das kaum ein Deutscher aussprechen kann. <lacht> Uno più, das heißt äh, eins mehr, mhm. ähm, flapsig übersetzt auf Deutsch. Und äh, das war in der Tat eine interessante Geschichte, weil äh, ich hatte nach zehn Jahren Mont Blanc eine, äh, über einen interessanten nächsten Schritt nachgedacht und gesprochen mit der Firma und war aber äh, dann Mitte 40. Und ich war ja immer Angestellter, aber ich, ich fühle mich immer so ein bisschen als der angestellte Unternehmer und das sagen ja viele gerne von sich und mhm. ähm, und ich dachte, nein, du müsstest jetzt eine, eine deutlich unternehmerische Aufgabe mal übernehmen, weil ich war zum Schluss äh, CEO von Montblanc in äh, Italien, war vorher lange im Headquarter und hatte beide Seiten eben gesehen, die Produktentwicklung, die das globale Management von Produktkategorien, Marketing, Vertrieb, aber dann eben auch die ganz starke Hands-on-Führung äh, und Digitalisierung eines einer sehr großen Landesgesellschaft, der größten in Europa, als ich sie dann verlassen habe, zumindest. Mhm. Und ähm, und das machte mir großen Spaß, aber mir fehlte dann wiederum auch der der Produktteil und der Strategieteil. und dann dachte ich, nein, eigentlich müsstest du mal quasi dein eigenes Unternehmen äh, führen und wieder aufbauen. Und dann ergab sich das durch Zufall, wie es halt so ist oft und äh, das ganze Leben besteht ja aus tausenden von Möglichkeiten und da muss man halt mal eine greifen, wenn sie passt. Ähm, bin ich auf äh, diese Marke gestoßen oder die fiel mir auf mich, mhm. ähm, die Uno Pew heißt und es ist eine wunderschöne äh, Outdoor-Möbelmarke und es ist die erste Möbelmarke, die Outdoor so verstanden hat äh, wie Indoor, also sprich gegründet in den 70er, Anfang der 70er Jahre 1974, okay. als Outdoor halt Plastikstühle waren und und Eisenstühle waren und ähm, und die Gründer von Uno Piu, äh, zwei Männer, haben sich gedacht, nein, eigentlich müssten wir das gerade als Italiener, gerade mit unserer großen Expertise wie Marken wie, was weiß ich, Cassina, B&B, Italia und wie sie alle heißen. Wir haben Geschmack, wir wissen, was Handwerkskunst ist, lass uns mit der gleichen äh, Cura, wie der Italiener sagen würde, mit der gleichen äh, Pflegehingabe und dem, dem gleichen Ansatz, wie man das Indoor macht, das Gleiche auch für Outdoor machen und wirklich Luxusbereiche im Outdoor schaffen. Das war damals eine revolutionäre Idee. Ebenso revolutionär war ähm, das Vertriebssystem. Das war ein reines B2C. Mhm. Ähm, das gab es natürlich damals nicht. Also heute machen das alle, aber damals äh, machten das, äh, machte das niemand in diesem Preissegment. Und äh, das Direct-to-Consumer-Business auch im Marketing war damals wirklich State-of-the-Art in den 70er-Jahren. Das heißt, es gab gedruckte, tolle Kataloge und Beratung von den Kunden und wirklich spektakulär. Und dann florierte die Firma unglaublich, wurde sehr, sehr groß in diesem Segment äh, in vielen Ländern tätig. Und als die beiden Gründer dann das Unternehmen verkauften, äh, ging es bergab. Da kam dann ein Investmentfonds rein, der setzte dann den ersten Manager rein, der das Unternehmen aus der Ferne führte. Und dieser ganze Spirit dieses Unternehmens kam zum Erliegen. Es gab einen Innovationsstau über Jahre, es gab keine Investitionen mehr und die Firma hat wirklich tatsächlich dramatische Dinge verschlafen und ging dann in die Vorstufe der Insolvenz, so eine Art Chapter 11 würde man sagen in Amerika und wurde dann gekauft von einer Gruppe von privaten Investoren mit der mit dem großen Wunsch dieses Unternehmen wieder fit zu machen. Und äh, ich habe mich dazu hinreißen lassen, ich habe mich in die Marke verliebt, in die Produkte verliebt und dann auch relativ schnell in, in das Team, äh, in die Fabrik äh, und die Logistik und diese ganzen Sachen, die immer noch exzellent waren. Das ist ein kleiner Standort nördlich von Rom, äh, wirklich in the middle of nowhere mhm. und habe dann diese Aufgabe angenommen, die in der Tat sehr unternehmerisch war, die war deutlich größer und schwieriger, als ich sie mir vorgestellt habe, ähm, aber es war genau das, was ich suchte. Aber ich kann jetzt im Nachhinein sagen, in Italien ein Unternehmen aus der Insolvenz zu holen, ist, ist kein, kein Zuckerlecken. Das ich. Aber äh, ich habe das, also allein schon wegen der Bürokratie ähm, und wegen vieler anderer Hürden. Aber wir haben das Unternehmen relativ schnell profitabel gemacht, zum ersten Mal seit äh, fast 15 Jahren aus der Insolvenz geführt äh, und vor allem äh, wieder kundenzentriert ausgerichtet und jetzt eben auch digitalisiert. Und das war eigentlich das Spannendste daran, weil es gab bis dato äh, keine Unternehmen in der Möbelbranche, in der im Luxusbereich, die einen Direct-to-Consumer-Digitalvertrieb hatten. Also sprich, du konntest äh, bei den ganzen Top-Unternehmen nichts kaufen, äh, was äh, über, über Online und schon gleich gar nicht was Beratung anbelangt und solche Sachen. Und da waren wir die ersten. Und die haben alle gelacht über uns und haben gesagt, das ist Internet wird nicht kommen für für die Luxusmöbelbranche schon gleich gar nicht im Vertrieb. Und immer wenn du das hörst, weißt du, das ist nicht so schwer ja. zu sagen. Doch, doch, ich mache es trotzdem. Ja. Und und dann muss ich sagen, kam uns wirklich der Lockdown, ähm, so schrecklich er war, ähm, natürlich da sehr zu Hilfe, weil wir die einzigen waren, die liefern konnten zu dieser ja. Zeit. Und äh, die Leute ja sehr viel Zeit ähm, draußen verbringen konnten in den Homeoffices und sich dann halt den Garten auch schön machen wollten oder die Terrasse oder den ähm, auch in, in den Urbanen. Plätzen, also sprich Dachterrassen, Balkone und so weiter. Und äh, da waren wir eben sehr weit vorne. Und das hat uns einen unglaublichen Boost gegeben. Obwohl wir unsere Ladengeschäfte, also unsere eigenen Boutiquen, die wir hatten in Deutschland, Frankreich, äh, Spanien und so weiter, äh, zumachen mussten. Ja. Okay. Jetzt habe ich schon viel zu viel davon erzählt, aber das war für mich, wie du merkst, eine sehr prägende Erfahrung. Äh, ja. Vor allem halt immer mit dem Damoklesschwert ähm, eben äh, 150 Familien in die in die Armut zu schicken, das war schon ein ganz starker Treiber für mich äh, und eine ganz große Verantwortung, die ich äh, mir da äh, gerne äh, aufgebürdet habe und das war wirklich eine persönliche eine persönliche äh, Herausforderung für mich. Also ich habe das sehr persönlich genommen dieses Thema.
0: Das, das merkt man auch, wie du darüber erzählst. Also da steckt wirklich noch richtig Liebe und äh, ja. Seele mit drin. Also das, das tut's. Das spürt man. Okay. Und dann kam Degussa. Kam Degussa. Hat Degussa dich gefunden oder du Degussa?
1: Ich würde sagen, wir haben uns beide gefunden. Ich habe den neuen Eigentümer von Degussa kennenlernen dürfen in einem sehr informellen, schönen Gespräch, wo er mir erzählte, dass er das Unternehmen von seinem Vater, der vor kurzem verstorben ist, übernommen hätte und eben viel Neues damit vorhat. Und das hat mich sehr begeistert in dieser Mission, insbesondere wenn es darum ging, das Unternehmen internationaler aufzustellen, international zu expandieren, aber eben auch im, was die digitale Transformation anbelangt und die Ausrichtung mehr zu den Kundenbedürfnissen mit einer globalen Brille das zu machen. Das hat mich sehr begeistert und wir haben uns wahnsinnig gut verstanden. Ich finde fand die Aufgabe toll, ich fand das Unternehmen toll. Das ist eine Branche die ich vom Produkt her gar nicht kannte, muss ich gestehen, aber die, den Rest kenne ich halt ganz gut. Also die, die Struktur B2C mit eigenem Retail und einem, einem Online-Geschäft, das noch deutlich zu entwickeln ist, eine deutlich zu, noch besser zu machenderen Kundenausrichtung oder Kundenzentriertheit in den Prozessen, das ist was, was mich sehr interessiert hat. Und überhaupt auch eine neue, die, die Marke neu zu gestalten und neu auszurichten, ist natürlich eine Aufgabe, die man in der Größenordnung von Größe. wir machen ja knapp zwei Milliarden Euro Umsatz, jetzt auch nicht unbedingt jeden Tag hat, mit einem Eigentümer, mit dem ich einfach ein sehr, sehr gutes Verhältnis habe und und wir uns sehr eng austauschen. Das ist ein großes Privileg für mich, muss ich sagen.
0: Bevor wir tiefer in die Firma an sich einsteigen, lass mal kurz über die Produkte reden, weil du hast selber gesagt, du hattest vorher mit der Branche oder auch mit diesen Produkten gar nicht wirklich so die Berührung habt. Was für Produkte bietet ihr denn jetzt konkret an? Weil das sind ja jetzt nicht nur in Anführungsstrichen Goldbarren, sondern da ist ja hängt ja viel mehr noch dahinter. Was was sind eure Produkte?
1: Das hast du ganz richtig gesagt, Tom. In der Tat ist es so, dass wenn man an die Gusser Goldhandel denkt, man an Barren und Münzen denkt, also sprich an unsere eigenen Goldbarren, die ja erfunden worden sind, wenn man so will, in der in unserer Vorgängergesellschaft, der Gussa, der deutschen Gold- und Silberscheidanstalt, die ja vor 150 Jahren in Frankfurt gegründet worden ist. Und natürlich an Münzen, an Krügerränder, an Wiener Philharmoniker, Maple Leafs aus Kanada und so weiter. Und das ist genau das Thema, was mich daran interessiert hat, weil das ist es halt eben nicht bei der Degussa. Es gibt auch andere Goldhändler, es gibt auch Banken, wo du sowas kaufen kannst. Aber wir kümmern uns in der Tat um unsere Kunden, um denen eine möglichst breite und tiefe Dienstleistungspalette zu geben, was dann passiert mit diesem Gold. Also wann und wie kaufst du Edelmetalle, zu welchem Zweck? Ja, also um dein Vermögen abzusichern, um Vermögen aufzubauen, in, in welcher persönlichen Situation bist du und dann suchen wir mit dem Kunden das richtige Produkt raus und dann bleibt es aber nicht dabei. Wenn du einen Goldbarren kaufst und selbst wenn es nur... Was heißt, wenn es nur selbst, also du kaufst einen Krügerrand, eine Unze Gold, kostet heute um die 2.000 Euro, mhm. dann kann man die vielleicht noch gut mit nach Hause nehmen, kaufst du einen Kilobaren, kostet 60.000 Euro, den würdest du dir ungern unter das Kopfkissen legen. Dann ist die Frage, wo wird der aufbewahrt? Wir haben ja sehr, sehr viele Standorte, elf in Deutschland, dann welche in der Schweiz, in, in England, in Spanien. Wir haben dort überall die sichersten Schließfachanlagen, die du dir vorstellen kannst. Also du kannst das in ein privates Schließfach legen, dann empfehlen wir dem Kunden ein privates Schließfach, wenn er die und die und die Bedürfnisse hat. Wenn er das nicht möchte, kann er es uns zur Sammelverwahrung auf, äh, überlassen, wir können es ihm nach Hause schicken, wir können ganz viele Dinge machen. Also wir verstehen uns eigentlich eher als Wegbegleiter unserer Kunden äh, beim äh, bei der Sicherung ihres Vermögens oder beim Aufbau ihres Vermögens durch Edelmetalle mhm. und dann ist es eben sehr individuell, äh, wie das letztendliche Angebot und, und der letztendliche Kaufprozess letzt aussieht für die Kunden und auch die Kundenbeziehung, ob die jetzt eine einmalige Geste oder eben über viele, viele Jahre geht. Ja. Und das ist nicht unbedingt klar. Und das war mir vorher nicht klar und das ähm, ist auch den meisten anderen nicht klar, weil sie sagen, ja, bei euch kann man Gold kaufen. Ja. Und das stimmt zwar, aber das ist eben nur ein ganz kleiner Bruchteil dessen. Ja. Und, und diese Nähe zum Kunden und diese Kundenzentriertheit liegt mir eben ganz besonders am Herzen. Ich weiß, dass man das auch ganz wunderbar digital darstellen kann. Das ist keine Frage, die man nur physisch machen kann. Wobei natürlich der persönliche Kontakt bei uns in der in den Niederlassungen mit meinen Mitarbeitern äh, sehr, sehr besonders ist, aber da gibt es schon noch viel Potenzial zu heben und dann ist es ja, das hast du in jedem deiner Podcasts wahrscheinlich gehört, dieses Wort, kundenzentriert, das sagt man so leicht, ähm, aber wenn man es dann wirklich ernst meint und es dann umsetzt, ähm, hört es ganz schnell auf, bequem zu sein. Ja. Und dann muss man sehr unangenehme Entscheidungen treffen und sehr unangenehme Investitionsentscheidungen auch treffen und Prozesse ändern, wenn man wirklich kundenzentriert sein will. Wenn man sein will. Und da gibt es noch einiges, was wir vor uns haben, wo wir nochmal deutlich besser werden können und vor allem im digitalen Bereich.
0: Okay. Du hast jetzt vorhin gesagt, diese Möglichkeiten, die ihr auch anbietet, dass, ihr praktisch, dass es verschiedene Aufbewahrungsmöglichkeiten gibt, wenn ich bei euch Edelmetall kaufe. Ja. Ähm, da höre ich jetzt schon förmlich so ein paar Leute schreien von wegen, oh Gott, wie ist das denn mit der Sicherheit? Was ist denn, wenn die, was weiß ich, pleite gehen, so Stichwort Lehman Brothers und so sonstige Sachen. Wenn da jetzt mein Kilobarren bei Degussa plötzlich liegt und Gott bewahre, ich meine, irgendwas passiert, dass es euch dann vielleicht nicht mehr gibt, ist das Gold dann weg oder wie schaut das da mit den Eigentumsverhältnisse und mit dem Zugriff darauf aus. Könnt ihr das sicherstellen, dass der Kunde wirklich immer auf sein Gold zugreifen kann?
1: Das ist eine sehr gute Frage, Tom. Vielen Dank dafür. Ähm, in der Tat ist das so, das ist und bleibt dein Gold. Mhm. Das Gold, das du kaufst und selbst das, das du uns zur Verwahrung überlässt, ist und bleibt dein Gold und sollte das in dem äh, für mich bisher äh, nicht nicht absehbaren Fall einer einer Schwierigkeit von Degussa oder Insolvenz, ähm, die 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 Firma es nicht mehr geben, ja. dann ist und bleibt das dein Gold. Und das ist eine ganz spezifische Eigenschaft von Edelmetallen, ähm, die ich jetzt nochmal herausheben möchte. Wir sind äh, keine Bank und ähm, und wenn du bei uns Gold kaufst, oder überhaupt Gold kaufst, hat das physische Gold, ich rede vom physischen Gold, also nicht von ETFs. Ja, ja, klar oder sonst irgendwelchen Papier, äh, das dir sozusagen das Recht gibt, Gold zu beziehen, sondern tatsächlich physisches Gold, ist eins der ganz wenigen Assetklassen, wenn nicht die einzige, wenn man es ganz genau nimmt, die kein Gegenparteirisiko hat. Ja,
0: okay.
1: Also das heißt, es gibt kein Risiko, wenn du physisches Gold besitzt, das gelingt wäre an den Issuer dieses, äh, dieser Assetklasse. Oh. Sprich, du kaufst eine Aktie ähm, und wenn die, das Unternehmen pleite geht, äh, auf, dass die Aktie emittiert hat, ist die Aktie nichts mehr wert. Mhm wenn du äh, eine Schuldverschreibung hast, wenn du eine Währung kaufst, theoretisch ist immer, ist das immer gekoppelt an das Risiko einer Gegenpartei mhm. und an deren Performance. Und das ist selbst, wenn man so, wenn es ganz hart will, auch bei einer Immobilie so. Ja. Selbst der Wert einer Immobilie ist davon abhängig ähm, von Gesetzeslagen, was andere Leute mit dieser Immobilie machen und so weiter und so weiter. Und das ist bei Edelmetallen nicht so. Wenn du einen... Goldbarren oder eine Goldmütze in der Hand hältst oder auch im Schließfach hältst, ist das allein dein Eigentum und es ist völlig unabhängig vom Verhalten anderer Personen. Und das macht das zu einer sehr besonderen Asset-Klasse. Also das heißt, die Sicherheit dieser Asset-Klasse ähm, bezüglich Gegenparteirisiko ist die höchste, die ich kenne.
0: Okay, das hört sich auch schon mal gut an und äh, gibt auch eine gewisse ja, Sicherheit einem selber im Kopf, wo man sagt, ja, das beruhigt. Absolut. Ähm, dann hattest du noch angesprochen, von den Produkten, die man kaufen kann, was mein Ziel als Kunde ist, möchte ich mein Vermögen absichern oder mein äh, Vermögen aufbauen? Wo ist denn jetzt mal ganz blöd gesagt der Unterschied, wenn ich mir jetzt äh, ein Kilo Gold kaufe? Ist das nicht beides, eine Absicherung und ein Aufbau oder wo <lacht> siehst du den Unterschied darin?
1: Der Unterschied ist der, wo du dich in, in deinem Leben befindest wahrscheinlich. Also es ähm Bisher war die Ausrichtung der GUSA in den letzten Jahren sehr stark. Wir helfen unseren Kunden dabei, Vermögen zu sichern. Mhm. Und das bedeutet aber, dass du ein Vermögen haben musst. Und wenn du ein Kilo Gold kaufst, was jetzt Stand heute 61.000, 62 62.000 Euro kostet, dann machen das die wenigsten Leute aus ihrem laufenden Einkommen. Mhm. Und das sind in der Tat aber Menschen, die sagen, es gibt einfach eine Inflation, es gibt Risiken bei Aktien und deshalb gebe ich, und das ist auch unsere Empfehlung übrigens, einen bestimmten Teil meiner Assets, die ich habe, oder meines Vermögens in Edelmetalle. Wir würden niemandem empfehlen, äh, sein ganzes Vermögen in Edelmetalle zu investieren, um Gottes Willen. Wir machen sowieso keine äh, Vermögensberatung, äh, aber wir, wir empfehlen den Leuten und hören das auch so oft, so zwischen 10 und 20 Prozent maximal ihres Vermögens in Edelmetallen zu halten, weil Edelmetalle haben ja auch ein paar Nachteile. Ja? Also Gold erwirtschaftet keine Rendite in dem Sinn. Ja? Es gibt äh, keine Tantieme, keine, ja. äh, keine Verzinsung, es erhält seinen Wert und es steigert seinen Wert im Laufe der Jahre, aber man muss halt Geduld haben und man man wird nicht sein Vermögen verdoppeln können mit Gold in So, aber es hat eine große Vermögenssicherungsfunktion, weil Gold, wenn man jetzt einen Zeitraum nimmt von ein, zwei, drei, vier, 5, 10, 20, 50, 100, tausend Jahren, einfach kontinuierlich gegenüber jeder Währung an Wert gewinnt. Egal welchen Zeitraum du nimmst. Und das ist für viele sehr attraktiv, die ein hohes Vermögen haben und sich beispielsweise überlegen, wie sie das jetzt in die nächste Generation weitergeben wollen oder wie sie es eben erhalten wollen für sich selber, weil du es ja auch sofort liquidieren kannst. Du kannst ja mit einem zertifizierten Goldbahn von uns oder mit einem Krügerrand oder mit jeder anderen Investmentmünze äh, zur Bank gehen und dir das auszahlen lassen. In der beliebigen, in dem beliebigen Land, in der beliebigen Währung. Mhm. Ja. Ähm, wenn ich jetzt von Vermögensaufbau spreche, da denke ich jetzt eher an andere Dinge. Da denke ich eher an einen jungen Menschen, der die falsche Vorstellung davon hat, zu sagen, Edelmetalle, das ist was für Reiche. Es ist sehr, sehr sinnvoll, in jungen Jahren, im Studium, kleine Beträge, immer. das können bei uns, auch in einem Sparplan geht das los bei 50 Euro im Monat. Das kann man dann auch passieren, wenn man das möchte. Und das ist extrem sinnvoll, um für später ein Vermögen aufzubauen, das relativ sicher ist gegenüber allen anderen esse klassen und dass sich eben sehr gut entwickeln wird. Und ähm, mein Vater, mein eigener Vater, hat das gemacht äh, zur Geburt meiner Kinder und ich hatte da, äh, ich muss sagen, regelrecht gelächelt drüber, als der das machte und, und eben kleine Goldbarren kaufte zur Geburt und dann immer wieder mal. Und ich habe gesagt, komm, wenn du jetzt denen was geben willst, kauf doch lieber was anderes, was an Wert mehr steigt. Und äh, als ich zur äh, Degussa kam, habe ich ihn äh, besucht und äh, ich hatte das fast schon vergessen und dann holte er diese Goldbahn raus mit den Originalrechnungen dazu und äh, ich habe gesagt, danke, dass du das gemacht hast, das war eine sehr weise Entscheidung. Also um ein Beispiel zu geben, ähm, hätte man ähm, zur Einführung des Euro, des physischen Euro, im Januar 2002 eine Unze Gold gekauft, weil wir es vorher gerade hatten, einen Krügerrand gekauft, kostete der damals 310 Euro. Mhm. Der Krügerrand steht heute bei 2000 Euro. Autsch. Ja, und jetzt überlasse ich es äh, dir, ob du sagst, der Krügerrand hat jetzt jedes Jahr im Schnitt 8% an Wert gewonnen, mhm. oder du sagst, das ist der Wert, den der Euro seitdem verloren hat an Kaufkraft. Ja. Spielt keine Rolle, ähm, weil es einfach ganz gut zeigt, wenn man Gold lange genug halten kann, also jetzt nicht äh, über äh, an, an, an Daytrading denkt, sondern über Jahre denkt, ja. einfach eine fantastische Essay-Klasse ist, um äh, um Vermögen aufzubauen. Und in Deutschland noch dazu, ähm, ja auch der der Zugewinn bei einer Haltedauer von über einem Jahr ja auch steuerfrei ist. Also das ist wirklich ganz attraktiv, einen Teil da in Gold zu legen. Und ich bin meinem Vater sehr, sehr dankbar, dass er das damals in Gold gemacht hat und nicht in einer Telekom-Aktie. <lacht> das glaube ich dir. Gibt es bei euch sowas wie ein Flaggschiff-Produkt?
0: wo du sagen würdest, von wegen, das ist das, was wirklich die meisten Kunden kaufen? Also ist das der klassische Barren? Ist das eher eine bestimmte Münze oder irgendwas
1: anderes? Das kann man in der Tat nicht sagen. Das ändert sich auch. Aber wir legen großen Wert darauf, dass wir uns Zeit nehmen auch für unsere Kunden. Das heißt, du kommst zu uns und dann reden wir mit dir, warum möchtest du das gerne machen? Wie viel kannst du ausgeben? Und dann empfehlen wir dir die beste Kombination. So wie wir beispielsweise niemandem empfehlen, wenn der zu uns kommt und sagt, ich habe jetzt 100.000 Euro übrig oder 10.000 Euro, das würde ich jetzt gerne in Gold investieren, dann schicken wir die quasi nach Hause und sagen, komm, kauf mal für 500 Euro, dann kommst du in den Monat wieder, kaufst nochmal und machst lieber so, weil dann hast du keinen guten oder schlechten Tag erwischt. Ja, Gold fluktuiert ja wie alles andere auch im Preis und deshalb empfehlen wir unseren Kunden eigentlich langfristig zu investieren. Also jeden Monat ein bisschen was ist besser als alles auf einmal. Okay. Und deshalb haben wir eigentlich kein Standardprodukt. Also wir haben natürlich Produkte, die viele kaufen. Der ein uns, die ist ist so ein absoluter Bestseller, wenn du so willst.
0: Mhm.
1: Aber grundsätzlich geben wir uns schon Mühe, herauszufinden, was von unserem Portfolio für unseren Kunden das Beste ist und insbesondere ein Mix aus Produkt und Dienstleistung. Und dann ist immer die Frage, so was machen Sie jetzt damit mit dem Goldbarren? Wollen Sie ihn hier lassen? Sollen wir ihn für Sie aufbewahren? Ähm wollen sie ihn aufbewahren in einer Sammelverwahrung, was den Vorteil hat, dass du ihn dann gar nicht physisch anfassen musst und du ihn auch telefonisch oder per E-Mail einfach verkaufen kannst, wenn du Lust hast und nicht persönlich das Ding wieder in die Hand nehmen muss, wollen sie ihn doch zu Hause haben. Also das ist wirklich sehr, sehr individuell bei uns.
0: Wobei ich das schon eigentlich ganz cool finde. Also ich weiß dann genau, wo ich das erste Mal ähm, selber einen Goldbarren in der Hand hatte. Erstmal war ich total erstaunt, ja, wie wie klein die Barren in Anführungsstrichen sind, also so, so Kilobarren. Man kennt es halt aus so irgendwelchen äh, Gangsterfilmen oder Actionfilmen, wenn halt hier diese Monsterklötze dann irgendwo mal eben rausgetragen werden. Und wenn man einmal weiß, wie schwer wirklich so ein Scheißteil ist,
1: dann ähm, ja, merkt man direkt, okay, das ist Hollywood. Das ist Hollywood und das ist wahnsinnig lustig, was du gerade sagst, weil das ist wirklich was, was wir alle im Kopf haben. Ähm, also George Clooney, der der mal so ganz locker diese Barren äh, seinem Kumpel zuwirft und der es dann in den Rucksack packt und mit 20 Stück davon durch die Tür läuft. Ähm, äh, in der Tat ist Gold sehr, sehr schwer. Ähm, ein Kilo Barren ist ähm, halb so groß wie ein iPhone. Mhm. Und äh, und repräsentiert stand heute bei 61.000 Euro an, an, an Gegenwert die Barren die man in diesen Filmen immer die sieht sind Investmentbarren die, die wiegen zwölfeinhalb Kilo und sind trapezförmig mhm. und wir machen bei Events ganz gerne mal das Spiel dass wir so einen Goldbarren ähm, also da reden wir dann fast von einer Million äh, auf den Tisch legen und sagen wenn du den mit einer Hand heben kannst darfst du ihn behalten und es hat bis jetzt keiner geschafft weil es äh, Unmöglich ist mit einer Hand in dieser sehr komischen Form, mit dieser sehr glatten Oberfläche, diesen Barren zu heben. Also, dass man da jetzt irgendwie mehrere durch die Luft schmeißt, ist, ist völlig illusorisch. Mhm. Zeigt aber auch eine weitere Eigenschaft von Gold. Man braucht einfach sehr wenig Platz, um hohe Werte aufzuheben. Das ist also du kannst wirklich eine Million, wenn man das möchte, oder auch 10 Millionen, oder eben auch 50.000 Euro. 50.000 Euro, wie gesagt, ist ein, ist ein halbes iPhone. Ja, ja. Von, der, von der Größe, was ganz praktisch ist. Aber es gibt noch einen zweiten Punkt, auf den ich jetzt gleich drauf springen möchte. Da wird viel zu wenig drüber geredet, finde ich, und das ist wahrscheinlich meiner Vergangenheit geschuldet. Der ein Kilogramm Degussa Goldbarren ist für mich ein unfassbar ästhetisch schönes Produkt. Mhm. Und wenn du so einen Barren in der Hand hast, also A, die Temperatur von Gold oder wie sich die Temperatur von Gold verändert, wenn du es in die Hand nimmst, wie sich es anfühlt in der Hand, ist einzigartig. Es gibt kein Material, was dem auch nur in die Nähe kommt, was die Haptik anbelangt. Es ist so ein unfassbar schöner Handschmeichler, aber auch wie das Licht schiert darauf, wie sich die Oberfläche ändert bei Lichteinstrahlung, wie schön die Gravur gemacht ist. Das ist handwerklich gesehen ein tolles Luxusprodukt. Das sieht natürlich keiner so außer mir oder kaum einer. Ähm, aber ich bin auch ganz begeistert von der Ästhetik dieser Produkte.
0: Ja, ja, da bin ich bei dir. Das ähm, da gebe ich dir recht, wobei ich zugeben muss, dass ich mich ähm, bis heute nie getraut habe, diese Kilobarren wirklich auszupacken. So ich habe dir immer, die, wenn man die bei euch kauft, bekommt man die ja in diesem ja eingeschweißt, kann man das sagen, mhm. in dieser Folie, ähm, was so nee, irgendwie. Ich, ich will die gar nicht auspacken, weil nachher kommt da ein Kratzer dran. <lacht>
1: oder Irgendwas. Ja. Also gut, ein Kratzer ist jetzt nicht so schlimm grundsätzlich. Ähm, ähm, Gold ist ein weiches Material, das stimmt. Also vor allem Feingold ist, ist sehr viel weicher als das, was wir im Schmuck kennen. Also 750er, was weiß ich, was von dem Ring oder von der Uhr ist da sehr viel robuster, weil es halt eine Legierung ist. Äh, unsere Goldbahnen bestehen aus äh, praktisch reinem Gold, 999,99 ,99 Feingold. Das ist in der Tat weich, aber die Folie hat einen anderen Grund. Die Folie hat den Grund, dass wir unsere Goldbahn zertifizieren nach LBMA-Standards, also die London Bullion Market Association, der größte Außerbörsen-Handelsplatz für Gold. Und auf jedem, jeder Goldbahn kommt bei uns mit einem Zertifikat, da steht eine Nummer drauf, da steht drauf, wo er hergestellt worden ist, mit einer Unterschrift desjenigen, der für die Qualität garantiert, und so weiter und so weiter, so dass wir, wenn wir den Goldbahn irgendwann wieder zurückkaufen sollten von dir, ähm, wir testen den trotzdem, aber die Sicherheit haben, äh, woher er kommt. Und das ist auch für die Kunden in der Regel eine gute Sicherheit und deshalb ist er eingeschweißt und sollte auch eingeschweißt bleiben, aber wenn du ähm, oder jeder andere gerne mal so ein Ding anfassen würde, kann er natürlich das gerne tun bei uns. Ja. Den, den eigenen nimmt er dann eingeschweißt mit, dann ist er sicher und verkratzt nicht mhm. und äh, dann kann er dann äh, damit spielen, wenn er will, bei uns in der, in, in der Filiale. Sehr gut. Also es ist wirklich ein tolles Erlebnis, ich kann das nur empfehlen.
0: Okay, also Aufruf draußen in die große, weite Welt, stürmt die Degussa-Filialen <lacht> und äh, fasst mal Gold an. Goldparad. Unbedingt. Sehr schön. Cool. Am Anfang haben wir gesagt, die Degussa war ja vorher so ein bisschen, ja, soll jetzt nicht böse klingen, aber ein bisschen verstaubt, ein bisschen alt. Und dein Job ist ja unter anderem, das Unternehmen zu verjüngen und moderner zu machen. Was steht denn da so noch auf dem Plan? Was, was, Auf was dürfen wir uns in der Zukunft freuen?
1: Also ich glaube, die wesentliche Aussage dazu ist, dass wir aus einem Unternehmen, das seinen Kunden dabei hilft, Vermögen zu sichern, ein Unternehmen machen wollen, das auch unseren Kunden dabei hilft, Vermögen sicher aufzubauen. Und das ist eine ganz große Strategieänderung und auch Mentalitätsänderung, die, die sich dann ausgestaltet in den verschiedenen Vertriebskanälen, aber auch im Marketing. Wenn du unsere jetzigen Kampagnen siehst und die mit früher vergleichst, siehst du sehr, sehr stark das Motiv des Wegbegleiters. Wir, wir haben diesen, dieses Wort definiert, dass wir Wegbegleiter sein wollen für das, was vor uns liegt und für das, was vor, vor unseren Kunden liegt. Und da gibt es verschiedene Dienstleistungen, sowas wie eben Sparpläne, die, die hier ganz wichtig sind, also wie du mit sehr, sehr wenig Mitteleinsatz dir langfristigen Vermögen aufbauen kannst, um, um das dann eben frei verfügbar haben kannst. Aber das sind vor allem digitale Tools die auf eine sehr, sehr sichere, aber eben auch auf eine sehr einfache und übersichtliche Art Kunden, die jetzt eben nicht 60 sind und ein großes Vermögen haben, sondern die 25 sind und sich gerne ins Aufbauen wollen, begleiten können. Dazu gehört aber auch, dass die Marke sich ändert, was den Markenkern anbelangt und vor allem was den Purpose der Marke anbelangt. Wir haben sehr viel Marktforschung betrieben am Anfang und einfach festgestellt, was kein Geheimnis ist, dass Zielgruppen von Gen Z bis auch, 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 auch Y und, und, und X ganz andere Voraussetzungen haben, um der Marke zu vertrauen, als dass unsere Kernzielgruppe der sagen wir mal Mitte 50 bis, bis Mitte 60-Jährigen hat. Unsere bisherige. Und das haben wir sehr ernst genommen und da natürlich viele Dinge gesehen, wo wir noch nachlegen müssen, die aber ganz stark in unserer Marken-DNA eigentlich drin sind. Und damit meine ich Themen wie ähm, soziales Engagement, äh, damit meine ich Themen wie, äh, wie Offenheit, damit meine ich Themen wie Willkommenskultur äh, in unsere Niederlassungen. Also wir müssen ein bisschen nahbarer werden. Wir sind äh, auch im Retail ähm, so ein bisschen wie ein Top-Juwelier in den 90ern, mhm. also wo schon der ein oder andere Respekt hat, da überhaupt reinzukommen. Das hat sich ja sehr, sehr stark geändert. Also wenn man jetzt an Cartier denkt oder an Van Clever nach Pell, wie, wie die 1998 aussehen und wie die heute aussehen, da gehst du sehr viel lieber rein, auch wenn du eine Jeans hast, eine Jeans an hast und, und 25 bist. Und das müssen wir auch tun, wobei wir natürlich ganz andere Sicherheitsstandards haben als die. Das muss man schon jetzt auch nochmal sagen. Ähm, aber also wir müssen da da deutlich nahbarer werden und offener werden und äh, wir sind sehr freundlich glaube ich zu unseren Kunden, wenn du da mal drin bist, aber grundsätzlich von außen kannst du den einen oder anderen abschrecken und ja. sagt, oh das ist die Gusser, das ist Gold, ich bin nicht äh, wohlhabend <lacht> genug dafür ja und äh, das ist äh, totaler Quatsch ähm, und das heißt, da werden wir sehr viel investieren sowohl ja. im Offline, aber auch aus im, im Online-Bereich, da gibt es noch viel zu tun und das ist eine ganz schöne Mission und dann wollen wir halt auch aus Marke anfassbarer und nahbarer werden, ja das gibt ja ganz viele ähm, Vorbehalte gegenüber Gold, ähm, die ja die ja zum größten Teil ähm, Blödsinn sind oder zumindest auf uns nicht zutreffen. Und das ist auch so ein Thema, was wirklich vernachlässigt worden ist, finde ich. Also nicht jetzt nur bei der Digussa, sondern in der ganzen Branche. Hast so
0: Vorbehalt zum Beispiel?
1: Ja, einer, das ist, äh, Gold ist ja ein, ein schmutziges Metall, das entsteht durch Kinderarbeit und äh, durch den Einsatz von Quecksilber, durch Brandrodung. Ich, deshalb kaufe ich kein Gold. Und leider Gottes, muss ich sagen, stimmt das zum Teil. Es gibt in der Tat natürlich ähm, illegalen Goldabbau, der genau so gemacht wird. Ähm, aber jeder große Goldhändler, den ich persönlich kenne, sei das heißt es eine Deutsche Bank oder eine Hypo oder, oder eine, eine Bayerische Landesbank oder die Gussa oder auch unsere Wettbewerber haben damit überhaupt gar nichts zu tun. Und das ist äh, wir legen sehr, sehr, sehr großen Wert darauf die Supply Chain durchzuzertifizieren zu zertifizieren bis, äh, bis zum Ende. Aber was die meisten gar nicht wissen ist, dass Gold ja ein Recyclingprodukt ist. Ähm, diese Währung so, und ich bezeichne jetzt Gold als Währung, so wahnsinnig stabil ist. Gold ist unglaublich selten und wird nie weggeschmissen. Niemand schmeißt irgendwas weg aus Gold, ohne es wieder zu recyceln. Ähm, und jetzt mal ein schönes Beispiel dafür. Wenn du die ganze Goldmenge, die jemals gewonnen worden ist auf der Erde und verarbeitet worden ist in Ringe, in Kronen, in äh, aztekische Masken, in Uhren, in Goldbarren, also alles das, was in den letzten 6.000 Jahren an Gold gewonnen worden ist auf der Erde. Zusammennimmst aus Feingold, mhm. alles das aus 6.000 Jahren und daraus einen Würfel baust, hat dieser Würfel eine Kantenlänge von 22 Metern. Was? Kann man sich nicht vorstellen. 22 Meter. Alles okay. Gold der Welt, das jemals gewonnen worden ist und verarbeitet worden ist, ist ein Würfel von 22 Meter Kantenlänge. Wow. Das ist gar nichts. Nee. Ja, wirklich der, der gar nichts.
0: Viel mehr gerechnet. Ich meine, gut, ja. der wird immer noch eine ziemlich große Beule in die Erde drücken. Wenn der <lacht>
1: <lacht> das Aber tut er. Das tut er. Aber das ist die ganze Goldmenge dieser Welt. Und aus dieser Goldmenge dieser Welt ist alles, was um uns rum ist, Investmentgold, Schmuckgold, das Gold, was wir in der Industrie verarbeiten, in jedem iPhone ist ein bisschen Gold drin, ist darin enthalten. Die Menge die jedes Jahr neu geschürft wird oder neu gewonnen wird, verlängert diesen Würfel, also verlängert die Kante dieses Würfels um gerade mal 12 bis 13 Zentimeter. Also das heißt, wir leben von dem Gold, was da ist. Ja. Und das heißt, das Gold, was da ist, immer wieder recycelt wird. Wir haben ja selber auch eine eigene Scheideanstalt im Pforzheim und wir kaufen ja in allen unseren Niederlassungen Gold an in jeglicher Form. Also du kannst zu uns auch kommen und uns eine was weiß ich, was eine Kette vorbeibringen, die du mal geerbt hast und an der du emotional nicht mehr hängst oder eine alte Medaille, dann analysieren wir die sehr, sehr präzise, dann machen wir dir ein Gutachten und dann empfehlen wir die, empfehlen wir die, ob du die verkaufen sollst oder nicht. Ganz oft schicken wir unsere Kunden übrigens weg und sagen, nein, geh zum Juwelier, da kriegst du mehr. Ich würde es nicht einschmelzen oder überlegen sich nochmal so ein schönes Stück oder muss es denn wirklich sein? Im Moment bei vielen muss es leider sein, muss man sagen, gerade in Deutschland. Mhm. Und dann kommen die zu uns und dann ähm, schmelzen wir das ein in unsere eigene Scheideanstalt und das ist Gold, was dann wieder dem Kreislauf zugeführt wird, aus dem dann Goldbarren und Münzen entstehen. Okay. Und das heißt, also das, ähm, das Bild, das, was du heute an Gold kaufst, an Barren und Münzen, käme aus, ähm, käme aus der Erde aus, äh, durch Kinderarbeit geschürft, das ist totaler Unsinn. Mhm. Das allermeiste Gold, was kommt, ähm, ist selbst recycelt. Mhm. Und aus dem Grund, und übrigens immer wieder, und Gold wird ja auch nicht schlechter durchs Recyceln. Ja? du kannst das Tausende von Malen äh, scheiden. Und es bleibt immer das Reingold, das Feingold, was es ist. Und das heißt, es ist relativ wahrscheinlich, wenn du jetzt, ähm, was weiß ich, einen goldenen E-Ring trägst ähm, oder eine, eine goldene Uhr trägst, dass das früher mal was ganz anderes war.
0: Okay, spannend. Kann ich als Laie eigentlich feststellen, ob ein, ein, in Anführungsstrichen, goldener Ring oder eine goldene Kette wirklich aus Gold ist? Mal abgesehen jetzt vom Stempel, aber den kann ja theoretisch auch jeder nachmachen, jetzt mal blöd gesagt.
1: Ähm, Nein, kannst du nicht. Okay. Kannst du nicht, weil äh, die die Tradition des Goldfälschens ist so alt wie die Tradition des Goldes selbst. Wir haben bei uns hier in Frankfurt äh, eine fantastische Sammlung von Artefakten, ähm, also von Stücke, die die vier, 5.000 Jahre alt sind. Und äh, Gold war immer so wertvoll, wie es heute war, mhm. muss man ja auch mal sagen. Und seitdem wird das gefälscht oder wird da Schindluder mitgetrieben. Und da könnte ich dir jetzt ganz, ganz viele Geschichten erzählen. Was man da machen kann, aber heutzutage ist äh, das Niveau des, des Fälschens äh, so hoch und auch so attraktiv, muss man ja sagen, dass du schon mehrere äh, Verfahren brauchst, um wirklich sicherzustellen, äh, ob es echt ist oder nicht. Mhm. Und wie der Feingoldanteil ist. Und da reicht jetzt nicht eine Waage aus oder äh, einen Säuretest. Also da braucht man schon schon sehr viel mehr. Okay. Und da ist der Kreativität, äh, da, da sind äh, der, der Kreativität der, der Fälscher sind ja keine Grenzen gesetzt. Das ist wirklich. Erstaunlich, was wir da immer wieder sehen, aber da wir halt ähm, physikalisch, chemisch äh, testen und äh, auch noch ähm, eine ne, Röntgenfluoreszenzanalyse machen, bleibt uns da nichts verborgen. Aber wir finden immer wieder Goldstücke, ähm, die uns angeboten werden, die gefälscht sind. Krass. Und das meine ich jetzt gar nicht, dass der Kunde uns das äh, aus, aus Fälschung verkaufen will, sondern die hat er halt selber mal erworben. Ja. Ähm, aber das kommt immer wieder vor. Ich will nicht sagen jeden Tag, aber sehr, sehr häufig.
0: Ja gut, ich meine, die Fälschungen heutzutage, egal ob das jetzt Geldscheine sind oder sonst was oder Markenartikel, ich meine, das wird halt einfach immer besser, das Zeug. Also da ist es, ja. selbst für Profis teilweise sehr schwer, das absolut. zu
1: Absolut, ja. absolut.
0: Okay, cool. Wenn ihr die jüngere Generation mit ansprechen wollt, nutzt ihr dann eigentlich auch so Sachen wie irgendwie so Gamifications, irgendwelche Apps oder so ein Kram, oder seid ihr dann noch gar nicht in diese Richtung unterwegs?
1: Wir sind in die Richtung unterwegs, aber wir haben noch nichts Konkretes. Also ist, wir haben jetzt erstmal so ein paar Strukturthemen. Wir haben eine relativ potente, ein relativ potentes Webbusiness. Mhm. Wir machen etwa in Deutschland zumindest ein Viertel unserer Umsätze online. Oh, wow. Also was bei 1,5 Milliarden ein großer Online-Store ist.
0: Ja.
1: Und da standen natürlich und stehen auch in der Entwicklung und in der technischen Stabilität heute Themen im Vordergrund, die jetzt für viele Unternehmen jetzt nicht ganz so relevant sind. Also relevant sind aber nicht so wie bei uns, nämlich Sicherheit.
0: Mhm.
1: Also, dass das Gold dann auch sicher ankommt, dass die äh, Zahlungstransaktionen äh, sicher ankommen und sicher verwahrt werden, sicher dokumentiert werden, das ist da ganz an oberster Stelle. Und was vielleicht ein bisschen kurz gekommen ist, ist die emotionale Aufladung der Prozesse und auch des Markenimages online. Mhm. Und deshalb haben wir da jetzt... Ähm, sehr stark gearbeitet dran und arbeiten jetzt auch dran, haben auch ein neues Team dafür eingestellt, wie wie wir in Zukunft dort nahbarer werden können und besser werden können. Und das sind natürlich Apps äh, ein ganz großes Thema, solange sie sicher sind und solange sie unseren Kunden einen echten Mehrwert bieten.
0: Ja.
1: Wir haben halt schon auch ein Diskretionsthema, ja, muss man auch sagen. Ähm, wir hatten neulich eine ganz interessante Diskussion im, im Haus, die mich sehr überrascht hat. Und zwar, als es um den Relaunch der Webseite ging, ob wir eine Webseite machen, die ohne Cookies auskommt. Weil es gibt einfach Kunden von uns, die, die nicht getrackt werden möchten. Also wenn jemand Gold kauft oder überhaupt irgendwelche Sachen kauft, stört es sie, ähm, wenn, wenn, dieser, wenn diese Transaktion getrackt wird. Und Menschen kommen ja auch zu uns in die Niederlassung und äh, sind froh, wenn, wenn sie ihr Geschäft machen können, ohne dass wir sozusagen ähm, Dinge dokumentieren, die die nicht dokumentiert werden müssen für uns, ja, für, für ja, ja. CRM oder sowas. Und das Gleiche wollen wir auf der Website auch machen. Also wir haben schon ein paar spezifische Herausforderungen. Umso wichtiger ist es, eben die Kunden besser zu verstehen und genau zu verstehen und vor allem die Jungen.
0: Ja. Aber in Deutschland, korrigier mich, wenn ich da falsch lege, ähm, muss man in Deutschland nicht ab einem bestimmten Goldwert äh, das anmelden oder oder ihr müsst das melden oder irgend da, da gibt es doch irgendwie so eine Regelung das, oder
1: das sowieso es gibt das Geldwäschegesetz was in Deutschland ja sehr streng ist und auch gut so ist und ähm, also wir wollen ja niemanden zur Geldwäsche einladen ganz im Gegenteil Nein, also wenn du bei uns äh, online kaufst musst du dich sowieso registrieren und äh, wir machen den KYC äh, also einen, einen, äh, eine Identifizierung deiner, deiner, deiner Person mhm. ähm, ähm, wir machen das für den Kaufprozess und dokumentieren das für uns mhm. aber wir geben diese Daten nicht weiter Ah, okay, und wir geben also, diese Daten auch nicht weiter an, an niemanden, egal wie die Anfrage ist. Also okay, das also
0: Einzige... Geht, hm?
1: Entschuldigung.
0: Sorry, genau, also es geht nicht, wird nicht praktisch an den Staat weitergeleitet oder Nein. an irgendwelche Behörden, sondern es praktisch Nein. nur für euch intern zur Dokumentation.
1: Genauso ist es, weil wir den Auflagen des Geldwäschegesetzes Genüge tun müssen. Und das tun wir auch und tun wir auch gerne. Und das genauso ist es in den Läden übrigens. Ja. Es gibt eine Bargeldgrenze von 2000 Euro in Deutschland. Wenn du über 2000 Euro kaufen möchtest, in bar zahlen möchtest, kannst du das natürlich gerne tun bei uns, aber auch dann ähm, fragen wir deine Ausweisdaten ab und machen einen KYC-Check. Aber die Daten behalten wir und da wir ähm, keine Bank sind zum Beispiel, also der der BaFin äh, nicht unterliegen, ähm, behalten wir diese Daten und das Einzige, was passieren könnte, aber ähm, das passiert nie, ist, äh, dass wir, der Einzige, der uns zwingen kann, diese Daten rauszugeben, wäre ein richterlicher Beschluss. Mhm. Ja, ja, aber aber wir geben keine Auskünfte an Behörden oder Schufa oder sonst was.
0: Ja, würde gesagt, sagen, richterlicher Beschluss. Da muss dann ja auch schon einiges vorher passiert sein.
1: Dass da muss einiges auch... passiert sein, genau. Genau, den kriegt man ja nicht einfach so. Aber das, das kommt äh, das kommt praktisch nicht vor. Also wir haben letztes Jahr in Deutschland 170.000 Transaktionen gemacht ähm, mit unseren Kunden. Und äh, ich glaube, richterliche Beschlüsse gab es. Äh, also deutlich weniger als Finger an einer Hand.
0: Okay. eine wichtige Frage natürlich, die ich natürlich irgendwo stellen muss. Und ich bin mal gespannt, wie sehr gut, wie gut du in die, in die Glaskugel schauen kannst. Wie wird sich der Goldpreis deiner Meinung nach entwickeln, so im, in den nächsten zwölf Monaten? Hast du dann Gefühl?
1: Ah, ich hätte gehofft, du würdest den Zusatz die nächsten zwölf Monate weglassen. <lacht> ähm, äh, also der Goldpreis wird sicherlich steigen. Punkt. Der, der Goldpreis wird steigen, so wie er immer gestiegen ist. Seit 6000 Jahren wird Gold immer teurer. Und das liegt eben daran, dass die Menge begrenzt ist und alle Währungen dagegen verloren haben immer. Es gab aber Länder, es gab Jahre und, und Zeiten oder Tage oder Wochen, in denen der Goldpreis gesunken ist. Wir haben jetzt gerade so die 2000 Dollar Marke pro Fein uns immer wieder mal geknackt und sind da drauf. Und das ist eine ganz komische Marktsituation im Moment. Und die ist auch sehr heterogen wenn du dir die Nachfrage über die Welt verteilt ansiehst. Wir haben in den letzten zweieinhalb, fast drei Jahren eine sehr, sehr stark angestiegene Nachfrage von Zentralbanken gesehen, mhm. die sich sehr stark mit Gold versorgen. Und das waren nicht nur die brics staaten um unabhängiger vom Dollar zu werden, sondern auch andere. Mhm. Und äh, gut, bei gleichbleibender Menge und bei starker Nachfrage äh, steigt der Preis. Das war ein großer Treiber für den Goldpreis. Und um jetzt mal einen Vergleich zu geben, man kann ungefähr sagen, wenn du die, die Goldnachfrage pro Jahr nimmst auf der Welt, ist die Hälfte davon etwa geht in die Schmuckindustrie und der Rest verteilt sich eben zwischen privater Nachfrage, Industrienachfrage, die sehr klein ist und äh, Zentralbanknachfrage. Hm. Okay. Und die Zentralbanknachfrage war bis vor drei, vier Jahren eigentlich immer so die Hälfte der privaten Nachfrage nach Investmentgold. Hm. Und seit äh, diesem Jahr liegt die deutlich drüber das heißt, die Zentralbanken kaufen im Moment sehr viel mehr Gold, äh, als das private Investoren tun oder Institutionen aus Investment tun. Okay. Also. Und, ähm, und das ist natürlich was, was man wahnsinnig schwer äh, projizieren kann in die Zukunft, was da passieren wird. Wir gehen jetzt davon aus, dass das schon nochmal so bleiben wird, weil es einfach viele Länder gibt im Moment auf der Welt, die unabhängiger vom Dollar werden wollen in ihren Handelsbilanzen und grundsätzlich ja. unabhängiger vom Dollar werden wollen. Und selbst Amerika, also die USA, äh, kauft, äh, kauft Gold. Das ist ein großer Prozess. Aber wie die privaten Consumer darauf reagieren, und nochmal, das ist eigentlich mehr im Volumen, als das ähm, als das die Zentralbanken machen, ist sehr, sehr heterogen. Und das ist ganz interessant auch zu sehen. Also beispielsweise in Deutschland ist die Nachfrage nach Investmentgold äh, seit dem ersten Quartal in diesem Jahr sehr stark eingebrochen im Vergleich zum letzten Jahr. Mhm. Und das in anderen Ländern wie in China oder in Indien beispielsweise nicht. Oder in der Schweiz ist es auch etwas zurückgegangen, aber nicht so stark. Mhm. Und dafür gibt es verschiedene Gründe. Und die einen Gründe liegen tatsächlich in der Psychologie. Es war immer so, wir sind ja auch in der Schweiz tätig und in England und in Spanien. In der Psychologie ist es so, dass Deutsche offensichtlich bei steigendem Goldpreis eher verkaufen und die Schweizer eher kaufen. Mhm. Was, was ich ganz, ganz lustig finde, aber was weniger lustig ist, ist, dass die, die wir feststellen, dass nicht der hohe Goldpreis der Grund ist, warum Kunden jetzt weniger investieren, sondern weil in Deutschland tatsächlich im Moment viele es sich nicht mehr erlauben können, ihre Sparquote zu bedienen. Also wir haben einen starken Einbruch gesehen in der Nachfrage nach Gold und das auch gehört wirklich jeden Tag. Wir haben ja tausende von Kundenkontakten persönlich am Tag dass viele sagen, ich kann einfach meinen Sparplan nicht mehr bedienen, weil durch die Nachzahlung von ähm, was weiß ich, von Strom und von Gas und und Öl äh, brauche ich jetzt einfach das Geld. Ja. Ähm, und und das ist ein Phänomen, was es in Deutschland stärker gibt im Moment als in anderen europäischen Ländern. Also auch in meinem in meiner Wahlheimat äh, Italien ist das nicht so extrem. Mhm. Und äh, das ist schon, schon besorgniserregend. Ansonsten muss man einfach sagen, dass äh, Gold natürlich auch eine Währung ist, die von privaten Personen immer dann stark gesucht wird, wenn es Krisen gibt auf der Welt und, äh, und es eine subjektive oder eine gefühlte Unsicherheit gibt. Das war natürlich die letzten drei Jahre ganz extrem. In Deutschland war die Nachfrage nach äh, Investmentgold, also nach Barren und Münzen äh, durch durch private Kunden äh, auf einem Niveau, das doppelt so hoch war wie der Zehnjahreschnitt. Also mit dem Ausbruch von Corona 2020, dann 2021 genau das gleiche und dann nochmal das absolute Rekordjahr. Äh, als im, äh, im Februar äh, der, der Krieg in der Ukraine ausbrach. Und äh, das ist was was immer so war, ja weil Gold einfach eine extrem krisenresistente Währung ist. Mhm. Aber es ist natürlich auch klar für mich äh, in der Neuausrichtung der Degussa, dass wir äh, auf gar keinen Fall äh, sagen wollen, wir brauchen Krisen, ähm, um, um, um Geschäft zu machen. Und äh, das finde ich eine ganz äh, widerliche, ähm, eine ganz widerliche Einstellung, dass ich jetzt sozusagen glücklich darüber sein sollte, und es stimmt auch nicht mehr ganz. Es ist einfach grundsätzlich sinnvoll, langfristig in Edelmetalle zu investieren mhm. und dann gibt es halt mal Zeiten, die die gefühlt unsicherer sind und es gibt Zeiten, die gefühlt sicherer sind, aber die Investition bleibt einfach äh, nachhaltig sinnvoll.
0: Mhm. Letzte Frage noch kurz, bevor wir dann in die Blitzlichtrunde einsteigen. Ähm, von den verschiedenen Produkten, also Barren, Münzen und auch bei den Münzen wieder die Unterschiede, ob jetzt Maple Leaf, Krügerand und so weiter, ähm, wenn sich der Goldpreis entwickelt, entwickeln die sich alle in etwa parallel? Ähm ja, okay, ganz einfache Antwort, so, ja. Mhm, okay.
1: Nein, nein, es ist ganz einfache Antwort, ja, weil einfach der, also wenn du von neuen Münzen sprichst, also nicht von Sammlermünzen, irgendeine römische ja, ja. Münze hat natürlich eine andere Preisentwicklung, aber von aktuellen äh, Bullienmünzen, wie wir das nennen, also Investmentmünzen, Deren Preis wird praktisch ausschließlich durch den Goldwert determiniert und da gibt es einen minimalen Aufschlag sozusagen für die Produktionskosten. Aber das heißt, wenn der äh, wenn der Goldpreis in Euro oder Dollar ein Prozent nach oben geht, geht auch der Preis dieser Münze um ein Prozent nach oben.
0: Okay, und da ist egal, welche Münze das ist. Also die kann man jetzt nicht es sagen, die eine Münze ist mehr wert oder steigt, also ist mehr gestiegen in der Vergangenheit als nein. die
1: andere Münze. Nein, es gibt natürlich so ein paar Ausnahmen. Also wenn du jetzt einen Krügerrand von 1967, der erste Jahrgang, wenn du den heute kaufen möchtest, kostet der sehr viel mehr als ein, ein neuer Krügerrand. Aber wie gesagt, das ist eher ein Sammleraspekt. Aber grundsätzlich sind Investmentmünzen und äh, und Barren äh, gleich zu be also gleich was die Wertentwicklung anbelangt. Das ist sehr stark eine Geschmackssache, mhm. eine Geschmacksfrage. Und ab einer gewissen Summe macht es natürlich Sinn, Barren zu kaufen. Ähm, aber äh, wirklich, wir haben auch Kunden, die gerne unsere 1 Gramm Goldbarren kaufen. In, also das ist wirklich eine, eine Geschmackssache. Ich würde jetzt keinem empfehlen, zur zur Wertanlage 1 Gramm Barren zu kaufen, weil da die Produktionskosten <lacht> so hoch sind äh, im Vergleich zum Goldpreis, dass es wahrscheinlich, dass du mit, einem, äh, mit einer Unze oder mit einem 50 oder 100 Gramm Barren besser beraten bist. Aber... Wie gesagt, unsere Kunden sind sehr, sehr unterschiedlich und mir ist es sehr, sehr wichtig, äh, auf diese Bedürfnisse zu hören und auch auf diese Geschmäcker zu Ich finde das wunderbar, ja, dass sie dass nicht alle gleich sind.
0: Ja. Hast du ein Favorite für dich persönlich?
1: Ja ich habe mehrere Favorites. Bei mir ist das wie mit den Uhren oder mit den Füllern. Ich habe eigentlich, äh, das ändert sich bei mir tatsächlich mit mit meiner Stimmung. Okay. Aber es gibt ein paar Produkte, die ich wahnsinnig gern mag. Das ist der ein Unzen-Gusserbarren in der historischen Form, die wir mal wieder aufgelebt haben, also wie sie ganz früher waren in den 50er, 60er Jahren, den ich besonders schön finde. Ich liebe den Kilobarren. Ich mag aber auch Münzen. Ich mag. Ich war einer der Ersten, die in Deutschland die Krönungsmünze von Prince damals Prince und dann King Charles gekauft haben. Okay. Die die Royal Mint UK, die älteste Münzprägestätte der Welt haben die Münze hier bei die Gussa enthüllt, bei uns in Frankfurt. Also das war das erste äh, Land auf dem Kontinent, wie sie es nannten, die die Münze zeigen durfte. Und ich habe, ich glaube, Nummer drei oder die vierte an dem Abend habe ich, hab ich gekauft, weil die einfach unglaublich schön gemacht ist. Das ist wirklich Handwerkskunst, was die Engländer da, da fabrizieren. Es ist fantastisch im Detail, wenn man das auch mit der Lupe sieht. Wirklich, wirklich fantastisch. Und du zahlst trotzdem nur den Goldpreis. Ja, das muss man ja auch mal sagen. Also ich verliebe mich immer wieder neu.
0: Okay, sehr cool. Ja, ich bin mal gespannt. Also ähm, wenn wir das nächste Mal in Deutschland sind, dann komme ich nochmal in Frankfurt vorbei und dann muss ich mir so also ein paar Sachen mal bei euch äh, Unbedingt. Mal genauer anschauen. Auch gerne kann man diese Artefakte, also diese ganzen Fälschungen auch sehen, dass man mal so ein Gefühl dafür
1: bekommt. Äh, also gut, wir wollen ja keinem, äh, wir wollen ja keinem dabei helfen, Gott zu fälschen. Deshalb zeigen wir sie nicht öffentlich, aber hin und wieder bringen wir die mit. In der Tat, wenn wir mal einen Vortrag machen oder auf einer Fachtagung sind, weil wir natürlich unser Wissen auch teilen wollen, weil es, glaube ich, in Deutschland niemand gibt, der so viel Gold ankauft wie wir. Mhm. Und auch auch sonst, glaube ich, in, in der Summe nicht. Also jetzt meine ich Gold in Form von von Barren, aber auch von Schmuck. Ja. Und wir auch sicherlich Messtechnik haben, die in der in der Breite und in der so geografischen Expansion sonst niemand hat. Und deshalb teilen wir das schon. Aber an Privatkunden zeigen wir es jetzt eigentlich nicht regelmäßig, weil, wie gesagt, sonst kommst du noch auf eine dumme Idee. Ja, Manchmal ist es ganz schön einfach, kann ich dir nämlich sagen.
0: Ach so, ich, wollte, ich wollte mich jetzt gerade genau das Gegenteil sagen. Wie ist denn das, so ein? das kann ja nicht jeder mal eben hier wie bei Bleigießen auf Silvester kommen, wir gießt uns Doch. schnell einen Gold oder so.
1: Doch, da gibt es ganz einfache Dinge und man muss ja auch wirklich sagen, dass der Edelmetallhandel auch schwarze Schafe hat. Es gibt ja eine, eine ganze Menge von Ankäufern, das passiert uns immer wieder. Wir werden auch immer wieder mal so von Stiftung Warentest gefragt oder auch von der Polizei. Äh, ob wir äh, Goldankäufer, die jetzt inserieren äh, Kaufe dein Gold, melde dich und deine Handynummer. Mhm. Äh, das machen wir ganz regelmäßig, dass wir da die Polizei oder eben irgendwelche Testmagazine begleiten und du wirst, du wirst nicht glauben, wie viel Schindlo da getrieben wird. Also da gibt es Leute, das habe ich neulich gerade gesehen in einem Fernsehbeitrag von uns, den wir begleitet haben in unseren Hilderland in München. Ähm, das wurde mit versteckter Kamera äh, gefilmt. Da sitzt dann so ein Typ und ist bei einer älteren Dame zu Hause, die sich halt von Schmuck trennen will und weil sie Geld braucht. Und dann nimmt er eine Goldkette von ihr, beißt da rein und sagt, das ist gar kein Gold, aber komm, ich nehme den ganzen Rest auch, ich gebe dir 20 Euro oben drauf und ich nehme sie mit, dann haben sie sind sie los. Das passiert jeden Tag in Deutschland und deshalb kann ich einfach niemandem empfehlen, niemandem Gold oder anderes Edelmetall so zu verkaufen. Ich empfehle allen, entweder zu uns zu kommen oder zu einem anderen seriösen Goldhändler, wir sind nicht der Einzige, gibt es auch andere, die das gut machen, aber da wird unfassbar viel betrogen in diesem, in diesem Segment, gerade von von denen, die da dann vermeintlich besonders guten Preis zahlen. Ja. Ähm, das ist, äh, ich würde das niemals machen.
0: Ja, wenn es sich zu gut anhört, um wahr zu sein, dann ist es vermutlich auch nicht wahr. Also,
1: ja, genau so ist es. Und äh, das ist wirklich, du glaubst nicht, wie einfach das ist, ähm, äh, eine Fälschung zu machen.
0: Hm. Okay, hätte ich jetzt nicht gedacht, also ich hätte jetzt eher gedacht, dass das wesentlich komplizierter ist.
1: Aber gut. Also uns ja. eine anzudrehen ist unmöglich, ja. Das, aber jetzt wenn, nee, wenn, wenn machen, ich, genau. Aber zu machen, brauchst du einen Stempel und und ein bisschen, Na, ich sag's nicht. Ich sag's nicht, wir sind ja nicht wir sind nicht ganz unter uns heute. Ja, das ist richtig, das stimmt.
0: Nein, außerdem ähm, wollen wir das auch nicht, sondern ich meine, das ist ja gerade das Schöne, wie du schon gesagt hast, wenn man so ein Teil in der Hand hat, es, es ist halt einfach was anderes. Es fühlt sich anders an, genau wie was ich diese ganzen Marken Piraterie, wenn dann halt hier, keine Ahnung, in irgendwelchen bestimmten Urlaubsländern deine Rolex für 20 Euro kaufst äh, und dir dann gesagt wird, hey, besser als Original. Ähm, <lacht> ich meine, das ja. ist halt, es, es fühlt sich halt auch anders an, ob du halt eine richtige Uhr, also eine, eine richtige, eine echte Markenuhr hast oder halt irgendein so Fake-Ding, das, das, ich finde, das fühlt man Ja, an. das stimmt.
1: Aber ich muss schon sagen, dass ähm, das war auch immer ein Thema bei, bei Richemont bei meinen zehn Jahren. Also kein Mensch bei, bei Rolex hat Angst vor dieser 20-Euro-Rolex am Strand. Nee, ähm, aber, aber vor euro rolex Das ist der Punkt. Aber jetzt ähm, eine, eine, eine Uhr angeboten zu bekommen auf Ebay, was weiß ich, eine Submariner für, für 8.900 statt äh, 9.800 mhm. und dann Fake zu kaufen und der Fake, den Fake merkst du nicht ähm, und den merkt vielleicht auch der Uhrmacher nicht. Ja. Den merkt erst der, der, der zertifizierte Rolex-Uhrmacher. Das hat mittlerweile einfach eine eine Serios also Seriosität hätte ich jetzt was gesagt, eine, eine Professionalität und eine Perfektion erreicht, die wirklich unfassbar gut ist.
0: Ja, ja. ja das stimmt leider. das ähm ja.
1: Und da fühlst du gar nichts mehr im Unterschied.
0: Nee, bei, bei, bei den bei, Dingen bei, nicht. Das ist ja. Aber ich meinte jetzt, wenn man das bewusst, es gibt ja Leute, die wirklich auch bewusst Fakes kaufen, weil es dann einfach günstiger ist. ja Also hier irgendein so Clone oder sowas ähm, für, ja, was weiß ich, ein 1000 oder 2000, aber das ist, ich, ich glaube einfach, wenn du so ein Ding am Handgelenk, dann hast du 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 fühlst dich selber auch ganz anders. Also ich würde mich scheiße fühlen mit so einem Teil. Also dann habe ich lieber gar keine Uhr oder ich habe eine richtige Uhr. Genauso
1: ist es, absolut. Genauso ist es. Ich würde das nicht übersetzen. Ich kann das nicht. Also da bin ich einfach zu sehr äh, zu sehr versaut durch meine letzten Berufsjahre. Ich weiß, wie viel Arbeit da drin steckt, wie viel Mühe, wie viel Liebe, wie viel. Also ich würde das niemals tun.
0: Ja, nee, Bin ich bei dir. Das äh, sehe ich genauso.
1: Und dann lieber keine Uhr, ganz ehrlich.
0: Ja, genau, genau. Ja. Da bin ich bei dir. Sehr cool. Christian, kommen wir jetzt zu unserer Blitzlichtrunde. Hier stelle ich eine Reihe von Fragen und deine Aufgabe besteht darin, möglichst schnell, spontan und kurz, also wenn es geht, mit einem einzigen Wort oder einem kurzen Satz zu antworten, okay? Ja. Los geht's. Was hatte ich ursprünglich davon zurückgehalten, unternehmerisch tätig zu werden? Mein Studium. Was war der beste Ratschlag, den du jemals erhalten hast?
1: Think less, love more.
0: Was ist deine größte unternehmerische Stärke?
1: Auch in schwierigen Zeiten Zuversicht zu vermitteln.
0: Was ist deine größte unternehmerische Schwäche?
1: Da habe ich zu viele. Passieren jeden Tag. Es gibt keine explizite, würde ich sagen.
0: Was war der wichtigste Schritt, der dich zum Erfolg gebracht hat?
1: immer wieder mutig ins kalte Wasser zu springen und Dinge neu anzufangen, die ich vorher nicht genau kannte.
0: Mit welcher Person, egal ob lebend, tot oder fiktiv, würdest du mal gern ein Kamingespräch führen und worüber würdest du reden wollen?
1: Über Mozart und über das Schönorm Klavierkonzert.
0: Welche Internet-Resource hat für dich persönlich einen hohen Mehrwert?
1: Spotify. Klingt banal, ist aber so. Ich liebe Musik und habe immer dabei. Das ist grandios für mich. Welches Buch
0: liest du aktuell oder hast du als letztes gelesen? Worum geht's es darin und kannst du es empfehlen?
1: Ich habe zum 20. Mal, ähm, oder wenn es reicht, Goethe's Faust gelesen und ich lese ihn jedes Mal so, als ob es zum ersten Mal wäre.
0: Wenn du auch auf Hörbücher stehst, dann hol dir jetzt unser Hörbuch Selfmade Millionäre Packen aus. Hierfür haben wir hunderte von Interviews analysiert, allesamt von Selfmade Millionären. Dabei haben wir festgestellt, dass es immer wieder die gleichen neun Eigenschaften sind, die sie gemeinsam haben und die Millionäre von Nicht-Millionären unterscheiden. Aber das Beste daran ist, im Hörbuch verraten wir dir nicht nur diese neun Eigenschaften, sondern wir geben dir auch eine genaue Anleitung, wie du dir diese neun Eigenschaften selber aneignen kannst. Hole dir jetzt dein Hörbuch auf tomstalktam.com Eigenschaften und erfahre, welche Eigenschaften dich auf deinem Weg zum Millionär unterstützen. Selfmade Millionäre packen aus. Slash eigenschaften Zum Schluss noch zwei recht persönliche Fragen. Die erste davon: Was ist dein größter bisher noch unerfüllter Lebenswunsch?
1: Ich habe tatsächlich keinen großen Lebenswunsch im Sinne von: Ich will nochmal mal einen Marathon laufen oder die Welt umsegeln. Mein großer Wunsch, der bisher erfüllt ist und hoffentlich auch weiterhin erfüllt bleibt, ist, dass meine Kinder, meine Kinder glücklich sind.
0: Da drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen.
1: Und auch <lacht> Dankeschön, auch du und Nein, das klingt Augen. jetzt, das klingt jetzt sehr emotional, aber das ist, letztendlich geht es um nichts anderes. Es geht darum, glücklich zu sein im Leben.
0: Das, das ist richtig. Sehr, sehr schöne Worte. Die letzte Frage. Welche drei Tipps würdest du deinem 20 Jahre altem Ich mit auf den
1: Weg geben und warum genau diese? Also dazu muss ich sagen, dass ich mit meinem 20-jährigen Ich nicht so unzufrieden bin und deshalb würde ich meinem 20-jährigen Ich sagen, Hör auf deine auf deine innere Stimme, identifizier identifiziere dein Talent und hab keine Angst. Mhm. Und das war ich damals ganz extrem und ich habe ja ähm, bin ja wirklich durch großes Glück dahin gekommen, äh, wo ich hingekommen bin heute. Und das waren immer wieder es ähm, kam immer wieder durch Fehlentscheidungen bei mir zustande. Ja, ich ich habe mich für was entschieden, weil ich was hinterherlaufen wollte, weil ich das irgendwie toll fand von anderen, aber es war nicht meins. Mhm. Und das ist mir das ist mir ein paar Mal passiert in meinem Leben. Und ich hatte dann immer wieder das große Glück, es rechtzeitig zu erkennen und dann mit unter großem Schmerz dann auch und Verlustängsten abzuspringen und in was Neues zu gehen. Und äh, das habe ich gerade am Anfang oder als junger Mann gemacht. Jetzt passiert mir das nicht mehr, weil ich viel mehr auf mich selbst höre und mich besser kenne. Mhm. Ähm, aber damals muss ich sagen, das war die wesentliche Eigenschaft. Also den Mut zu haben, Dinge auszuprobieren äh, und auf sein, wirklich auf sein, sein Herz zu hören. Und weniger dem hinterherzulaufen, was andere äh, als für sich erstrebenswert äh, konstruiert haben. Ja, das ist. Und da bin ich mit meinem 20 jährigen Ich nicht so unzufrieden, muss ich sagen.
0: Okay. Das ist eine sehr schöne äh, Botschaft, die du damit drüber gibst. Das ähm, machen gerade in der heutigen Zeit mit Social Media, äh, Social Media und gerade sowas wie Instagram, was für mich persönlich eine der schlimmsten Seuchen ist, auf der einen Seite, auf der anderen Seite businessmäßig natürlich. Online, als Online-Unternehmer kann man natürlich auch sehr gut verwenden, aber dieser Vergleich und dieser ganze Fame und Fake-Fame, was über Insta dann rüberkommt, das ist teilweise echt schwierig und ich glaube, gerade bei den jüngeren Menschen, die haben damit echt ein Problem, wenn die überall nur Glitzerwelten sehen und von wegen, hey, mach das und du bist morgen Millionär, das ist, glaube ich, schon nicht ohne.
1: Ja, und auch diesen Idealen hinterher zu rennen und wir sind da so irrsinnig konditioniert und wenn ich jetzt noch eine Minute habe, würde ich dir gerne eine kleine Geschichte erzählen, warum ich vorher gesagt habe, was ist das der wichtigste Ratschlag. Mhm. Ich war mit meiner Tochter, ähm, da war sie vielleicht neun oder zehn, äh, über ein Wochenende in den London und wir waren im Konzert und gingen dann zurück nach Hause über den Covent Garden und am ähm, Covent Garden war ein Pantomime, Telmo Parole mit Namen, in Spanier. Mhm. Und er hat so eine Kunstform, die nannte sich früher Vaudeville am Anfang des 20. Jahrhunderts und das ist eine Mischung aus Pantomime, Clownerie und ein bisschen Akropazie. Mhm. Und, ähm, und er hat uns, das war so charmant und er hatte so eine besonders warme und schöne Beziehung zu dem Publikum aufgebaut, dass immer mehr Menschen stehen blieben, was unter diesen Marktteilen da in Coving Garden. Und zum Schluss waren es bestimmt tausend Leute. Wow. Und er hatte einen Pianisten dabei und es war ganz rührend und ganz, also es war nicht die Riesenshow wie bei dir in Las Vegas, ähm, sondern es war so eine ganz intime, aber nicht tollpatschige, das hatte auch nichts Dummes, ja das war wirklich toll gemacht und großartig und, äh, und wir waren alle ganz hin und weg. Und immer wenn er was zu kommunizieren hatte an die Leute, hob er so ein Schild hoch, auf dem dann halt irgendwas stand, ein ja? Now Applaud oder irgendwie sowas. Und ganz zum Schluss, man merkte, die, die Show ist zu Ende und er spielte seine letzte Nummer, ähm, hob er ein, ein Schild hoch, auf dem stand, And now I need you to ask a last thing. Und jeder von uns, jeder von uns, die tausend Leute, die da standen, griff in seine Tasche, weil klar war, er Kohl, klar ist Wille Kohle. Ja. Ja? Wir, wir hatten einen schönen Abend mit dem, oder wir hatten eine schöne Stunde erlebt, wir haben das hunderttausendmal Mal gesehen, wenn ich ins Kino gehe, muss ich zahlen, wenn ich bei Netflix bin, muss ich zahlen, wenn ich ins Theater gehe, muss ich zahlen. Der, hat das, der macht das ja nicht zum Spaß, sondern der macht es, weil er Geld verdienen muss. Ja? Und deshalb zahlen wir, und jeder hat sich überlegt, wie viel sie mir jetzt wert war. Aber wirklich, du sahst wirklich tausend Leute, wie sie irgendwo hingriffen, um eine Pfundnote rauszuholen, oder fünf oder zehn oder was auch immer. Mhm. Und dann hebt er das nächste Schild hoch, auf dem steht Think less, love more. Und du kannst dir nie vorstellen, wie tot denn still ist in, diesem, in dieser riesen Markthalle war, von tausend Menschen, die alle beschämt waren, bis auf die Knochen.
0: Ja, ja das glaube ich. Und dann
1: packt er dieses Schild ein und ging. Und wir gingen nach Hause und keiner sagte ein Wort, weil weil wir sagten, wie wie verrottet sind wir eigentlich mittlerweile ja in unserer Menschlichkeit, dass wir jetzt wirklich denken, es ging um nichts anderes mehr als um Kohle zu machen. Ähm, und das fand ich eine ganz bezaubernde, eine, also werde ich nie vergessen diesen Augenblick. Und das kann ich, das habe ich mir immer so oft mitgegeben. Ja. Man muss nicht so viel drüber nachdenken. Das bringt mir das jetzt ein Prozent mehr oder tausend Euro mehr? Und das hat nichts damit zu tun, wie viel du verdienst. Ja, ich war ja, ich komme ja aus ganz einfachen Verhältnissen. Ähm, also ich war ja, ich, ich war nicht arm, ja, aber okay war jetzt nicht so, dass ich mir jetzt eine, eine Uhr hätte leisten können, als ich, äh, als ich 20 war. Und ähm, das darf einen nicht stören. Mhm. Man, man muss seinem Herz folgen, man muss das tun, was man gerne macht und dann funktioniert es auch.
0: Ja, ja, das stimmt. Das ist eine sehr, sehr schöne Geschichte. Und Christian, das hat echt einen Riesenspaß gemacht, dir zuzuhören. Wirklich sehr coole Stories, auch sehr coole Infos zum Thema ja, Gold. Auch für mich wieder einige neue Sachen dabei gewesen, wo ich gedacht habe, oh wow, das war äh, auch wieder sehr viel von gelernt habe. Also vielen Dank auch dafür. Hast du noch so einen letzten Tipp für unsere Podcast Nation, den du noch rausgeben möchtest? Und wenn ja, was? Und äh, dann sag uns noch, wie wir mehr über dich oder über die Degusse erfahren können.
1: Ich habe den, den Tipp an die Podcast Nation. Du weißt ja bereits, schaut euch das mal an mit, mit Edelmetallen. Es ist grundsätzlich in jeder Zeit eine, eine gute, ein gutes Investment. Eine gute Anlageform, egal, ob man viel oder wenig Geld hat. Ähm, vertraut nicht jedem, schaut euch die Großen an, kommt auch gerne zu uns. Jeder ist herzlich willkommen ähm, für ein Beratungsgespräch, physisch oder online. Ihr findet uns auf Instagram, auch wenn du es nicht magst, Tom, aber trotzdem. <lacht> oder äh, im Internet unter Degussa Goldhandel ähm, in fast allen Ländern Europas. Und äh, ich habe mich sehr gefreut. Das war sehr, sehr launig und sehr interessant, mit dir zu sprechen. Und ich hoffe, wir sehen uns bald mal in Frankfurt, in Zürich oder sonst wo. In Las Vegas haben wir, wir sind noch nicht in Amerika. Wollen wir hin, definitiv. Wird okay. noch ein bisschen dauern. Und dann, dann fassen wir mal ein paar schöne Goldbahnen zusammen an.
0: Sehr gerne. das ähm, Da nehme ich nicht beim Wort. Cool. <lacht>
1: ja Unbedingt.
0: Podcast Nation, du weißt ganz genau, dass du alle wichtigen Infos und Links zu unserem heutigen Interview auf tomstalktime.com finden kannst. Gib einfach Episoden Nummer 818, den Namen Christian Rauch oder das Wort Degussa in das Suchfeld ein und du kommst sofort auf die passende Seite hier zu unserem Interview. Wenn dich das Thema Edelmetall Gold auch so ein bisschen angefixt hat und du gesagt hast, Mensch, das hört sich wirklich cool an und es hört sich auch sinnvoll an, also dass das, dass man beides damit miteinander verknüpfen kann, dann lade ich dich einfach dazu ein, a, einmal ab auf Instagram Degussa Underline Gold ähm, eingeben oder geh einfach mal in die, schau mal online, wo die nächste Degussa-Filiale bei dir ist und lass dich nicht abschränken, vielleicht von dem Hochsicherheitstrakt, wie das von außen ausschaut, geh einfach mal rein und schau dich mal um und äh, wie Christian schon gesagt hat, sprich die Leute einfach mal an und informiere dich einfach mal über das Thema Gold. Man muss nicht gleich irgendwie 100.000 Euro auf der Seite haben, um sich hier ein paar oder ein paar Kilo, wollte ich schon gerade sagen, ein Kilo oder anderthalb Kilo dann in dem Fall zu kaufen, sondern ähm, da geht es auch schon mit wesentlich kleinerem Geld und mit vernünftigen Sparplänen, wo man was machen kann. Also meine Empfehlung, äh, schau dir auf jeden Fall das Thema Edelmetall an und ähm, besorg dir, was auch immer, Münzen, Barren, je nachdem, wie es bei dir finanziell ausschaut. Das schadet sicherlich nicht. Wunderbar, Christian, bei dir nochmal vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast, mit uns dein Wissen, deine Erfahrung geteilt hast. Die Podcast Nation grüßt dich und ich freue mich auf unseren weiteren Kontakt. Danke dir, Tom. Ich freue mich auch. Super, danke, dass dir hier warst. Ciao. Tschüss. Möchtest du als Unternehmer deine Reichweite maximieren? Dann werde jetzt Gast in unserem Podcast, dem größten deutschsprachigen Unternehmerpodcast weltweit. Betrete die gleiche Bühne, auf der schon viele Prominente als Interviewgäste zu hören waren. Durch deine Teilnahme als Interviewgast positionierst du dich als der Experte und profitierst von der Aufmerksamkeit unseres hochwertigen Publikums. Besuche jetzt unsere Website unter tomstalktime.com und bewirb dich als Interviewgast. Wir freuen uns darauf, deine einzigartige Perspektive mit unserem Publikum zu teilen und gemeinsam deine Marke zu stärken. Besuche jetzt tomstalktime.com und klicke auf Jetzt Interviewgast werden.